0: el Foro de los Recursos Humanos. Capital Radio.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al Foro de Recursos Humanos de esta jornada de un 21 de septiembre del 2020. Hoy sonidos de personas, de gestión de personas, donde vamos a analizar eh, muchos contenidos de autoayuda ¿eh? para directivos como son claves ante la dirección, estar más motivados en estos tiempos que corren y la comunicación interna de la que me hablan todos los directivos en estos momentos a lo largo de toda la semana. No obstante, en las últimas horas no se para de hablar ¿eh? de la fusión de Bankia y CaixaBank, que dará lugar, como saben, al mayor banco de España. Tendrá un impacto sobre el empleo que aún no se ha concretado, aunque se prevé, eh, se está apuntando ya que se produzca el mayor ajuste de personal realizado nunca. ...en el sector bancario español... ...con una cifra de afectados... ...que podría rondar... ...los 8.000, ...las ocho mil... ...personas... ...después de que... ...los consejos de administración... ...de las dos entidades... dieran luz verde... ...el pasado jueves... ...a la creación de este nuevo banco... ...una de las principales incógnitas... ...y por eso lo sacamos aquí en portada... ...que quedan por despejar... ...es la dimensión... ...del recorte de plantilla... ...que va a conllevar... ...esta importante... ...fusión... Pese a que el consejero delegado propio CaixaBank, eh, hombre fuerte, el, el del nuevo banco Gonzalo Cortá, eh, Cortázar consideró eh, que era prematuro abordarlo. Escucharon todos ustedes esta cuestión, ya que aún se tardarán, dijo, seis meses en definir las posibles duplicidades. Ahí está el tema entre las redes. Los sindicatos ya han reclamado que las bajas sean voluntarias y han augurado unas negociaciones duras y complicadas. Lo cierto es que la reducción de plantilla... Es un pilar básico del plan de sinergias y del recorte de costes en esta nueva Caixa eh, Ban Fuentes del sector, el número de trabajadores afectados por el EDE podría situarse alrededor de los 8.000, como digo, incluso 7.500. Eh, más jubilaciones para el panorama económico, bajas incentivadas. Existen otras fórmulas innovadoras y creativas para salvar la parte laboral de esta fusión. Existen consignas. Eh, eh, políticas, son algunas de las preguntas que vamos a charlar luego con nuestro experto nuestro People Analytics con Tomás eh, Pereda. entre las dos entidades hablamos de 51.000 eh, empleados y, y aprovecho eh, para recordarles también que, eh, que bueno, que, que Bankia ya sufrió eh, una de las grandes fusiones en el sector y el ERE más importante que ha vivido hasta ahora el sector bancario eh, español. De eso sabe mucho Bankia. Vamos a comenzar nuestro programa sin eh, dejar de recordarles eh, que mañana vamos a hablar mucho de profesionales del entorno de la salud, programa especial, un programa Lleno de contenidos en salud, donde hablaremos mucho también de personas y recursos humanos, con los mejores expertos, COVID-19, un antes y un después en el sistema sanitario español. Todo preparado, un equipazo de profesionales, técnicos, redactores y profesionales expertos en el sector salud y sanidad. Mañana desde las 10 hasta las 8 de la tarde, programa súper especial en esta casa en Capital, en Capital Radio. Bueno, nosotros... Vamos a comenzar hoy nuestro programa ya porque nos están esperando los invitados. Y vamos a comenzar con unos datos que lanzaba Manpower Group, líder mundial en soluciones innovadoras en la estrategia del talento hace tan solo unos, eh, unos días que hablaba de, de esos últimos datos del estudio Manpower Group de proyección de empleo que nos interesan a todos para el cuarto trimestre del 2020 en el que en conclusiones generales y ahora nos irán nuestros invitados, continúan reflejando bueno unas intenciones de contratación muy bajas, muy bajas por parte de los directivos eh, de los directivos españoles. Creo que tenemos a Carles Pitar, eh, director global de clientes e e-commerce de Manpower Group, eh, con nosotros en directo. Carles, encantado de saludarte, muy buenos días. Buenos días, encantado de saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando. Bueno, muchísimas gracias. Eh, ¿Son tan bajas las intenciones de contratar de, de los directivos españoles en este cuarto trimestre? Sí, sí, sí. Los,
2: la, los resultados siguen siendo bajos, es decir, de hecho, lo que están preveyendo los 700 directivos que han participado en el estudio de proyección de empleo es que todavía van a decrecer sus fuerzas laborales, un 3%, eh, pero no obstante, si miramos eh, los datos del mismo periodo eh, del tercer trimestre del año 2020, vemos que estos han crecido eh, nueve puntos, es decir, que estamos en una V
1: perfecta. ¿Y, ¿Y cómo se están planteando esa vuelta a la, a la oficina con esta toma de, de decisiones? ¿Son acciones que, que irán eh, pues transmitiéndose poco a poco? ¿Qué fechas y qué regiones, sobre todo, van a estar las más afectadas, Carles? Las más
2: afectadas, eh, si empezamos por la parte más negativa, vemos que dir directamente están vinculadas a sectores muy relacionados con el ámbito industrial. Y no uh -huh. podía ser otra que la más industrializada que tenemos en España, que es el norte. El norte, lamentablemente, para este para este próximo trimestre tiene las peores eh, expectativas de contratación de toda España eh, con cerca de una un decrecimiento de las intenciones de contratación de 12 puntos, es decir, que, que no se recupera del, del trimestre anterior que ya veníamos de, de menos trece pero sigue prácticamente, prácticamente plano eh, esto es, digamos, que, digamos, estaríamos en el peor escenario. Es cierto que está, insisto, el norte muy vinculado a la producción industrial y, por lo tanto, muy vinculado a la, a la exportación y, por lo tanto, no levanta. No levanta. Si, si analizamos después, eh, tanto regionalizado como, como a nivel de industria, también veremos que el este ¿vale? eh, tampoco prevén una, un crecimiento muy fuerte. Es decir, en el este de España seguimos con un menos seis de intenciones de contratación. Veníamos de un, de, de un resultado algo algo peor, vale, pero pero, pero vaya tampoco, tampoco es que haya mejorado demasiado. Hemos pasado de menos, un menos once a un menos seis. Eh, es cierto que aquí hay una afectación también tanto de la industria como del turismo. No, no uh -huh. ha venido, no hay ninguna previsión que en el último trimestre del año haya un incremento de, haya un incremento de turistas en este caso urbanos como tradicionalmente venía siendo, con lo cual las previsiones de contratación siguen siendo flojas. En el centro de España nos encontramos con un decrecimiento de las previsiones del menos dos ¿eh? veníamos de menos catorce es decir, que hay un crecimiento aquí clarísimamente, como decíamos antes, nos, estamos en la V, es decir, hubo una caída tremenda en el, en, el trimestre, en el trimestre anterior y hay un crecimiento muy elevado en este trimestre. ¿Seguimos en previsiones negativas? Sí,
1: hemos recuperado diez puntos también. Uh -huh. Se están reduciendo, eh, aunque haya en este próximo trimestre cierta confianza, entre comillas, por lanzar algo positivo, pero se están reduciendo equipos en estos momentos, lo digo por, por el efecto teletrabajo también, Carles. Sí, 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 sí. Se están, una de las
2: conclusiones a las que llega el estudio clarísimamente es que aparte del parón de actividad es que los equipos se están reduciendo. Y así lo vemos, y así lo vemos en todos los, en todos los sectores, tamaños de empresa.
1: Es decir, es clarísimo, es clarísimo. Si tuviéramos que hacer un análisis internacional, ¿qué dice este estudio Manpower Group? Eh, bueno, que en algunos datos desvela eh, que los directivos de 22 de los 43 países y territorios incluidos en este estudio, bueno, no obstante, prevén ampliar sus equipos ¿no? al próximo trimestre. Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, digamos que el globo, el globo es tan grande que las diferencias son sí.
2: tremendamente enormes dependiendo de la sí. economía. Eh, en un extremo tenemos Taiwán que prevé incrementar su fuerza laboral un más 20%, es decir, que, que esto es un, un dato... ...un dato clarísimamente bueno... ...y en el otro extremo tenemos Panamá... ...que está preveyendo reducir su fuerza laboral... ...un 18%, es decir que... ...y, y en nuestro entorno más cercano... ...pues nos podemos encontrar que... Eh, ...Grecia, que es el país de la Unión Europea... ...con un crecimiento de la previsión de contratación... ...de 8 puntos... ...Polonia, 5, 5 puntos... ...Francia, que ya tiene un peso específico... ...muy, muy relevante dentro de la Unión... ...tiene previsto... Uh, ...incrementar su previsión de contratación... ...en 3 puntos... Y República Checa, eh, Rumanía y Alemania, que es otro peso relevante dentro de la economía de la Unión, que tiene previsto incrementar dos puntos, Hungría, Portugal eh, también tienen previsto incre incrementar, y después ya nos encontramos eh, países que están planos, como pueden ser Bélgica, Eslovenia, Noruega, Suecia, y a partir de aquí decreciendo como Austria, Italia y, y España, por
1: supuesto. Uh -huh. eh, por último, eh, Carles, eh, eh, las previsiones son estas del estudio, las que estamos dando a conocer a todos los seguidores directivos del, eh, del Foro de Recursos Humanos aquí en Capital Radio, pero ¿qué puede hacer frenar esto? Es decir, estos datos, algunos negativos, ¿qué puede hacer cambiar la tendencia?
2: En nuestro caso, es decir, la, una, una, un sector económico o una economía tan vinculada a los servicios como es la, la española y tampoco vinculada a la producción industrial, eh, está claro que básicamente lo que puede hacer cambiar es la confianza, porque al final el servicio eh, está muy, muy directamente eh, relacionado con el consumo y, 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 y si tenemos confianza, en la, eh, confianza interna. El consumo interno subirá y en la medida en la que el, la confianza de nuestro entorno expor, expo, eh, exportador, ¿no? es decir, principalmente la Unión, siga creciendo, por ejemplo, que crezca Francia, que, que crezca Alemania, es importante porque nuestras exportaciones eh, están muy, muy ligadas a estos mercados, pues eh, esto será un dato,
1: un dato fantástico. ¿vale? Uh -huh. Bueno, pues vamos a ver qué hacemos con tanto, con tanto talento disperso, ¿eh? Eh, por, llamarlo, por, da, por llamarlo de alguna forma, ¿no, Carles? Sí, sí, sí. Seguimos en esta eterna
2: paradoja de nuestro mercado laboral. ¿eh? Un, un tremendo talento uh, y una tremenda dificultad para encontrar el puesto adecuado para, para todas y cada una de estas personas. Eh, pero bueno, esto no se acomete de otra forma que una serie de reformas y de medidas muy eh, muy claras que desde hace años, eh, digamos, que tenemos ahí pendientes de ejecutar. Fíjate,
1: fíjate la, la, la última por mi parte que tenemos mañana un especial aquí en Capital Radio hablando de, del COVID-19, donde vamos a tocar mesas de debate dedicados a los profesionales y me dicen médicos, bueno, el propio consejero, en las últimas declaraciones, enfermeras y tal, que no encuentran profesionales en este sector, ¿eh? No se encuentran. Es, eh, nosotros somos clarísimamente un,
2: un país exportador, exportador, porque formamos perfectamente y eh, donde se valora la formación universitaria en estos sectores sanitarios eh, es fuera. Entonces eh, exportamos to casi toda la inversión universitaria que hacemos en estos eh, magníficos profesionales, casi toda, o una, por una parte muy importante, va fuera. Y aquí no, no lo uh -huh. encontramos, con lo cual tenemos que importar.
0: Es paradójico, sí.
1: pero eso sí. sí Esa es la realidad de No solo de este informe, sino de la tendencia Carles Pitar, eh, director global de clientes E-commerce de Mapower Group Muchísimas gracias y, y un abrazo A todos los hombres y mujeres de Mapower Gracias por estar con nosotros Un abrazo a todos, Saludos. saludo Gracias
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Donde hay información del sector empresarial y reflexión también, Tomás pereda es responsable de la red de empresas de la Fundación Más Humano y People Analytics de este programa del Foro de Recursos Humanos. No, Tomás, encantado de saludarte, muy buenos días. Buenos días, Fran, y buenos días a todos los oyentes. Bueno, pues cosas, algo que comentar. Ahora vamos con tu comentario, eh, pero pero hay que ver eh, lo que estábamos hablando con Manpower, que creo que lo has escuchado, y sobre todo en el sector, por ejemplo, que más nos ocupa y preocupa en estos momentos que el sanitario no encuentran profesionales, ni enfermeras, ni médicos, en un momento que hace falta. Y, en cambio, mira los datos que nos ofrecen. ¿eh?
3: Sí, sí, no, yo creo que... El mercado sigue manteniendo esas contradicciones, esas paradojas que, de las que hemos venido hablando en los últimos años. Por un lado es deficitario, de talento, no se encuentra un determinado tipo de talento, pero por otro lado mantenemos unas tasas de desempleo muy altas. Especialmente, como veíamos en el anterior programa, con un 41,7% de desempleo juvenil, algo que es absolutamente preocupante. Y a la vez pues faltan 200 o mil profesionales al año que, que no se encuentran, que no se cubren por parte de las empresas, porque hay ese desajuste en el mercado. Claramente, algo
1: hay que hacer. Me preguntaba yo, y, y, y algo seguro que comentas, es si vamos a solucionarlo con más jubilaciones para el panorama económico. Mira eh, la, la referencia que he hecho en la, en la portada a esa eh, fusión importante de Caixaban y eh, Bankia, donde están en juego entre 8.000 y 7.500 eh, hombres y mujeres. ¿eh? Sí, sí, no, yo creo
3: que has, has apuntado bien.
1: Yo creo que has hecho una apertura
3: muy, muy interesante, porque ese es el gran dilema. Es verdad que. Esta operación tiene factores muy positivos. Yo creo que es muy aconsejable porque crea una gran entidad bancaria y es lo que necesitamos grandes grupos. Pero, por otro lado, no podemos generar grandes otros desequilibrios en otras zonas de la sociedad y de nuestros sistemas, incluso del modelo de convivencia. Porque una persona de 52 años le quedan aún con una esperanza de vida, como veremos luego en el comentario, de 80 hasta los 85 años. Bueno, pues ahí lo que no podemos tener son generaciones absolutamente ociosas durante tres o 40 años, más allá. De, de cómo financias todo, 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 todo este periodo ¿no? y cómo penalizas al, al, al propio sistema de pensiones. Me imagino que, en este caso, me ha gustado mucho el comentario que has hecho, en donde tanto Hortázar como como Gorzari comentan pues, que será necesario medidas creativas, eh, medidas innovadoras, que nos saquen un poco del carril tradicional de prejubilaciones, 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 porque lo que es bueno para una parte… Y en este momento yo creo para la sociedad española y el estado del bienestar impacta negativamente, generando graves desequilibrios. ¿no? Y de esto hablaremos luego en el comentario, pero me parece que este es, el, este es el dilema y este es el debate.
1: Pues el análisis y la reflexión con la voz y la firma. El comentario de Tomás ¿Sí? Pereira
3: Pasa el tiempo y continuamos fingiendo que no vemos al elefante en nuestra habitación evitando reconocer que nuestro actual modelo de pensiones ya no da para más. Para cualquier partido es un marronazo electoralmente envenenado, y para muchas empresas y profesionales es un vuelva usted mañana que yo me jubilo cuanto antes. La buena noticia, por un lado, es que somos una sociedad saludablemente envejecida, en la que uno de cada cuatro españoles tenemos más de 65 años. Somos los segundos más longevos del mundo, creciendo seis minutos cada hora, y con una esperanza de vida actual de 84 años. Además, todo ello con muy buena salud, ya que nuestra esperanza de vida saludable alcanza hasta los 74 años. No alargamos la vejez si no somos jóvenes durante más años. Por otro lado, y como algo muy preocupante, padecemos una tasa de fecundidad de 1,25 hijos por mujer, lo que significa haber entrado ya en lo que hablamos en el umbral denominado Lowest Low Fertility Rate. Tona crítica y difícil recuperación, ya que mantenido en el tiempo y en ausencia de inmigración, puede llevar a una reducción de la población en un 50% en 45 años. En cualquier caso, el elefante ya ha reventado las costuras de un modelo de vida que se planificó para una vida más corta, cuando hace un siglo solo 3 de cada 10 personas llegaban a los 65 años. Según el informe que el Tribunal de Cuentas entregó a las Cortes en mayo de 2019, el sistema de la seguridad social se encuentra ya en patrimonio negativo neto, es decir, en quiebra técnica, habiendo registrado desde 2010 pérdidas acumuladas de 100.000 millones de euros. Por otra parte, en 2019 se alcanzó la tasa de dependencia más alta de los últimos años, de 2,31 personas activas y cotizantes por cada pensionista. Y el menor crecimiento de los próximos ejercicios acercará la tasa de dependencia a las dos personas activas por cada pensionista, nivel de alto riesgo para la sostenibilidad del sistema. Y esto hay que añadir la próxima jubilación de unos 6 millones de nuevos pensionistas del baby boom. ...y con pensiones más altas. Difícil cobrar una pensión 25 años... ...habiendo cotizado 30 años... ...y cuando toda la hucha cotizada... ...por la empresa y por el trabajador... ...se agota a los 12 años de cobro. Todo ello hace inevitable... ...el alargamiento de la vida laboral... ...mucho más allá de la edad efectiva... ...de jubilación actual, de 62 años. Necesario un cambio de mentalidad... ...en las empresas y profesionales... ...para una gestión activa del talento senior. En este tiempo de COVID... ...habrá que echar imaginación e innovación... De los probables ajustes de plantilla que vendrán... ...y no cargar de nuevo... ...las medidas sobre el talento ...y sobrecargar el ya maltrecho modelo de pensiones. Desafío complicado. Tal como expresó Juncker... ...los políticos sabemos qué hay que hacer... ...para resolver los problemas. Lo que no sabemos es cómo ganar las elecciones después. No hay mucho tiempo... ...porque nosotros, los de entonces... aquellos que escuchamos a Kant afirmar... ...que la mayor perfección del hombre es cumplir el deber... ...por el deber... ...seguimos siendo los mismos...
1: Pues cuántas eh, verdades, Tomás, en tu en tu comentario. Eh, fíjate ahora, con todo el entorno de la salud y la sanidad eh, pues eh, los ciudadanos quieren resolver eh, cuestiones, eh, problemas, restricciones y menos, menos política en este en este caso. Sí. Bueno, pues eh, vamos a seguir escuchando el programa porque hay muchos invitados y vamos a intentar generar mucha confianza cuando todas las personas se han incorporado hace unas semanas hablando de comunicación interna, de salud mental, que yo creo que es muy importante tenerla tenerla muy bien en estos momentos. ¿Eh, Tomás, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y buena semana a todos. Buena semana.
6: subesdobles.pasteleriasanonofre.com
3: Abuelo, dime, hija. ¿Te ha gustado el regalo que te he hecho? Pero si no se funciona el teléfono y me das ahora un altavoz. Es un altavoz para escuchar las noticias, esas que tanto te gustan de Bolsa. ¿Cuál? ¿Las de Capital Radio? Esa
7: se llama Alexa
3: y solo tienes que decirle, "Alexa, pon Capital Radio". Alexa, pon Capital Radio, maja.
8: Te damos la bienvenida a Capital Radio. Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast. Directo o podcast ¿Qué quieres escuchar? Al
5: final me
3: va a gustar a mí el aparato este
0: Capital Radio Siente la economía Si quieres saber todo sobre los recursos humanos Y las nuevas tendencias en personas En nuestras organizaciones Conecta con El Foro de los Recursos Humanos Con Francisco García Cabello
1: Estamos en directo en Capital Radio, en el foro de Recursos Humanos, hoy y los últimos 18 años. En este programa ya veterano en la radio, donde bueno, los recursos humanos, más que nunca, son no solo importantes, necesarios... Y sobre todo, eh, hay que decirlo, lo dicen ellos también en sus comités de dirección con los CEOs, los eh, directivos de recursos humanos de verdad están cogiendo posiciones importantes. ¿eh? Y a mí me gustaría conocer eh, en estos momentos, en que es lo que vamos a tratar en esta segunda parte del programa, con qué ánimo, con qué disposición, eh, con qué salud mental, con qué eh, actitud con CEO, con P se incorporan las plantillas a todas las organizaciones y antes eh, vamos a conocer el, el comentario de, de todas las semanas precisamente con los empleados como primer plano con la importancia que tiene el marketing y los recursos humanos y de tanto hablamos con empresas y personas eh, en www.fororecursoshumanos.com. El comentario Enrique de Enrique Martínez Bermejo, CMO del Foro de Recursos Humanos, al que doy eh, la bienvenida y las buenas tardes. Don Enrique, encantado de saludarte. ¿Cómo estás?
4: Buenos días, Fran. Encantado de saludaros.
1: Pues adelante con tu comentario de hoy, que nos vas a hablar de, de esa metodología en Bound
4: Recruiting, ¿no? En Bound Recruiting, efectivamente. ¿Recordáis cómo trabajábamos hace 15 años? ¿De qué manera comprábamos entonces... ¿Cómo lo relacionamos con nuestros contactos? Los avances tecnológicos han desembocado en una transformación digital que ha cambiado nuestro estilo de vida, tanto a nivel personal como profesional. La forma en que operan hoy las empresas difiere efectivamente mucho de cómo se hacía hace tiempo. Ya no tienen el mismo trato con los clientes, utilizan otras maneras de relacionarse con ellos y buscan nuevas formas de captar a los consumidores. Algo similar ocurre con los departamentos de recursos humanos. Los reclutadores, por tanto, deben reinventarse. Todas las compañías llevaban a cabo hace tiempo dos tipos de prácticas cuando tenían vacantes que cubrir. Publicar ofertas de trabajo o contactar con los candidatos de la base de datos. A surgir la web 2.0 nació el Inbound Recruiting, una técnica no invasiva donde el candidato es el centro de todas las acciones en pos de conseguir su atención y convertirle en empleado y embajador de la marca que hemos hablado en las últimas semanas. En este sentido, podríamos hacer una comparativa entre la versión antigua de reclutamiento, Outbound Recruiting, y la actual Inbound Recruiting. El personal de selección de un departamento de recursos humanos debe actualizar sus métodos y empezar a adoptar técnicas de otras áreas para poder tener éxito en las contrataciones. En ese sentido, cabe destacar que el Inbound Recruiting está basado en el Inbound Marketing. El Inbound Marketing se utilizaba y se utiliza para identificar al buyer person, a la persona de compra y conectar con los posibles clientes. Y el inbound recruiting deberá establecer el candidate person, retrato en el ficticio, el candidato ideal para la empresa, con el objetivo de captar a potenciales talentos. En este proceso de inbound recruiting existen cuatro fases que, deb que debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar candidatos, atraer, por un lado, poner de manifiesto claramente nuestra cultura empresarial, valores corporativos y forma de trabajar para atraer el tráfico adecuado a nuestra página de empleo y ofertas de trabajo. Por otra parte, debemos convertir, es decir, debemos convencer a los candidatos de tra que trabajar con nosotros mediante ofertas atractivas es lo que ellos necesitan. Llegamos a la fase de contratar, en esa etapa de filtros de los currículos y entrevistas, es importante que las empresas se comuniquen con los candidatos de forma constante y personalizada. Y fidelizar, que es quizá lo más, lo más difícil, que es enamorar al candidato de forma continua. Es decir, que aunque no se incorpore a la empresa, siempre hable bien de ella. Y, finalmente, que las nuevas incorporaciones deberán experimentar un excelente proceso de onboarding. Experiencia positiva que se mantendrá en el tiempo durante todo su desempeño laboral en las empresas. Esperamos que os hayan servido estos consejos. Buenos días.
1: Tomamos muy buena nota, eh, Enrique Martínez, gracias por, bueno, lo que estamos haciendo es, de, es devolverles toda la experiencia durante toda la semana con la que habla Enrique, con todas las personas, con todas las empresas, con todo el marketing del Foro de Recursos Humanos aquí en directo, eh, pues un comentario que, que es muy útil, sin duda alguna, para muchas, muchas personas. Muchísimas gracias, Enrique, y eh, nos vamos a ir eh, precisamente a analizar el, el estado en el que nos estamos incorporando ¿eh? a nuestras empresas. Hablo de bienestar, de salud emocional y hablo también de cómo estamos por dentro de esa gestión de, de las emociones. Un asunto que, por cierto, tocaremos mañana, mañana programa especial de salud en esta casa, desde las 10 hasta las 8 de la tarde, en el que hay dos mesas dedicadas al, al mundo del, del talento, de los profesionales, que no se pueden ustedes perder y que le resumiremos también en los próximos programas y, y a través también de los podcast de, de Capital Radio. Pero qué importante es tener una buena, una buena salud. De eso vamos a hablar mañana.
6: El 22 de septiembre, Especial Valor Salud COVID-19, un antes y un después en el Sistema Sanitario Español. En directo desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, todo lo que debes saber del sector salud en estos momentos claves. Sigue nuestra jornada especial con ASPE, IDIS y Lerna Online, Grupo Recoletas, Vitas, Rivera Salud, Cofares, Hospitales Universitarios San Roque y muchos más. El 22 de septiembre, Especial Valor Salud con Francisco García Cabello y un gran equipo de expertos y colaboradores.
0: La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. ¡Apúntate!
1: Estamos en la tertulia del Foro de Recursos Humanos. Y nos gustaría analizar cómo se están incorporando los empleados a las organizaciones. ¿Con qué, con qué salud? Carmen Rodríguez es directora del área de intervención eh, psicológica en eh, ACFOR, una de las grandes eh, consultoras españolas especializada en gestión preventina, eh, psicosocial, eh, Bueno, que miren, gestionan, mejoran la salud psicosocial en las personas, en las organizaciones y que está creciendo mucho y trabajando mucho en estos momentos. Carmen, eh, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
8: Gracias, buenos días.
1: Muy buenos días. Luego, por otro lado, buenos tenemos días. también a Luis Navarro, que es terapeuta y experto en, bueno, resolver las emociones, creencias y comportamientos negativos y lograr también la evolución de esas personas en un periodo breve de tiempo. Don Luis, encantado de saludarle. Muy buenos días. Hola, buenos días, Frank. ¿Cómo estás? Bueno, pues vamos a ver si entre los dos eh, alumbramos algo, a los empleados, a las, a las personas. Carmen, eh, es importante la gestión de las emociones, pero eh, ¿cómo se están incorporando las plantillas en estos momentos? ¿Con qué preocupaciones? Eso se nota en las emociones.
8: Eh, bueno, pues sí que se está incorporando la gente, en mi opinión, con un nivel muy muy alto todavía de incertidumbre y de ansiedad. Y, bueno, fijaos que, por ejemplo, eh, yo que estoy hablando desde Madrid, en Madrid estamos otra vez con restricciones de movilidad, a partir de hoy en determinados distritos, con lo cual esa incertidumbre a nivel emocional, eh, en mi opinión, pues sigue sin resolverse y está provocando que las personas... No, pues Estén este, otra vez en procesos de miedo, de ansiedad, de um, estar seguro en mi empresa. Por otro lado, podré el salir bien o mal de mi ter del territorio que tengo un poco otra vez confinado. Entonces, bueno, yo creo que esa incertidumbre, que llevamos meses hablando de ella, ¿verdad? Y sigue, sigue planeando sobre las cabezas, uh -huh. sigue y haciendo que, estemos, que no nos encontremos bien todavía. ¿eh? Eh, eh,
1: Luis, como terapeuta eh, y experto en resolver las emociones, eh, bueno ¿hay alguna solución ante esa incertidumbre que vivimos?
7: Eh, bueno, eh, lo único que se puede hacer es aceptar lo que es, lo que hay. Es decir, la sociedad ha sido, ha cambiado, evolucionado a lo largo de, de, de miles de años y en este momento teníamos una situación que pensábamos que sería una sociedad estable y todo funcionaría más o menos bien y el COVID lo ha lo, ha, digamos, lo ha, ha hecho un terremoto que lo ha movido absolutamente todo. Entonces eh, la clave es aceptar lo que está sucediendo y a las personas les cuesta mucho eh, aceptar el cambio, aceptar y eso genera miedo muchas veces. Entonces, la, pero la solución realmente es aceptar que es un entorno cambiante, que nadie va a saber lo lo que, que va a pasar y que es entender que va a ser así, quizás sea así durante mucho tiempo y empezar a hacer un cambio mental para aceptar
1: que esta es la nueva realidad que tenemos en este momento. Carmen, eh, vosotros que habláis tanto de estrategias de prevención eh, psicosocial, Bueno, de, ¿qué se están haciendo? De, ya habláis con muchos con prevención, con recursos humanos. ¿Qué se están haciendo desde las áreas de recursos humanos en, en estas materias?
8: Bueno, estamos haciendo desde, desde dos vías. Desde dos eh, ...ya sabes que por un lado... ...la parte más de evaluar... ...de eh, cómo están las organizaciones... ...cómo están nuestros equipos de trabajo ¿no?... Eh, ...que estamos en ese sentido... ...gestionando la posibilidad... ...de que podamos evaluar a nivel psicológico... ...pues las plantillas... ...para saber si hay personas que... ...especialmente tenemos que intervenir sobre ellas... ...sobre algún aspecto que esté sufriendo... ...y bueno, estamos también sobre todo... que ...en mi opinión ya más que evaluar... ...hemos pasado a la parte más de intervención poniendo soluciones, estamos poniendo pues, un hub de psicología que funciona 24/7 para que haya un asesoramiento psicológico para todos los empleados, estamos poniendo herramientas de intervención individual eh, 24/7 también por videollamada, por videoconferencia. Eh, estamos haciendo cursos de reincorporación para gestión de estrés importante, de liderazgo, para buscar nuevas formas de liderazgo, más acordes pues, a que los jefes de sus pues, grupos estén más sensibles mmm, de todo lo que viene siendo la parte emocional de sus trabajadores, que yo creo que eso es uh una -huh. asignatura pendiente en muchas empresas. Entonces, estamos girando por ahí, sobre todo. En ese sentido, uh -huh. estamos da dando mucho peso a todas esas estrategias ahora mismo.
1: Sí. Eh, eh, Luis, eh, te he escuchado eh, a través de las redes sociales también hablar de, de, de un método que tenéis, eh, que tenéis sí. vosotros, que bueno, que sí. una técnica eh, que trata que las personas bueno, superen sus dificultades emocionales sí. y evolucionen sí. pues a esa versión mejor de, de sí misma en este entorno sí. de incertidumbre. Háblanos de ese método.
7: Sí, bueno, el método básicamente tiene dos patas. Hay una serie de intervenciones eh, terapéuticas que puedo hacer yo en equipo puntualmente con los clientes, pero también les damos eh, una herramienta que les permite aprender a resolver sus emociones. Y me explico con esto rápidamente. Mira, cuando, cuando alguien tiene sed, bebe un vaso de agua, cuando tiene hambre, come. Pero cuando tiene una emoción, de cualquier emoción, lo que intenta es controlarla, intenta, uff, esto me molesta, esto es incómodo, es un, es un problema de educación sobre las emociones. ¿Qué les damos a nuestros clientes? Eh, una herramienta eficaz, rapidísima, para que puedan empezar a resolver sus emociones y ya no sean víctimas o que las emociones descontrolen sino que puedan liberarse sus emociones. Eso les da una gran seguridad en sí mismos y una gran confianza en su capacidad para afrontar cualquier reto de, que se presente entre ellos, sea profesional o personal.
1: Uh -huh. Luis, ¿hemos cambiado mucho eh, en las organizaciones, bueno, las personas que son las que conforman las organizaciones en este tiempo que llevamos de pandemia? Bueno, es que no ha habido más
7: remedio, ¿no? Es decir, o ha cambiado para mejor o para peor. Ha habido a persona que se han adaptado a este cambio, a esta incertidumbre, a que las cosas no van a ser como eran antes. Hay personas que les cuesta mucho. Entonces, el, el cambio ha sucedido y luego cada persona, según sus recursos, pues se ha podido adaptar más o menos o no se ha adaptado y lo pasa mal. Esa es la realidad. Porque, y muchas veces porque pues les faltan herramientas, capacidad para entender qué están sintiendo y entender cómo resolverlo para, para no estar en desventaja en esta situación actual.
1: ¿Y los que tienen que liderar, los que tienen que mandar, los que tienen que dirigir, los jefes, eh, bueno, eh, ¿no tienen que eh, tener más cuidado eh, en, sí, en estos momentos? Mira, hay,
7: hay todo tipo de jefes. Yo he, tenido, he estado trabajando con un directivo de una compañía importante farmacéutica en Madrid, además, y que eh, se ha dedicado a llamar durante el confinamiento a sus 100 empleados por teléfono. Los ha llamado uno por uno. ¿Cuál ha sido la primera pregunta? que pregunta hacía de este líder. Es cómo estás, qué necesitas. Es una pregunta importante, ¿no? En vez de decirle, oye, eh, empezamos con el trabajo, que hay que hacer, esto cómo va, cómo va, no. ¿Qué necesitas? ¿Cómo estás? Este es un líder. Entonces el líder uh -huh. tiene que formar un poco para responder a esto, para que entienda que su equipo va a seguir funcionando con dificultades quizás por, por teletrabajo, pero también qué necesita esa persona en ese momento para poder operar, qué necesidades tiene. Y, y realmente su empresa funcionó perfectamente porque tuvo esta capacidad de conectar con cada uno de sus empleados prácticamente en un periodo de tiempo breve para, para que el equipo
1: continuase funcionando. Luis Navarro, de un líder. Uh -huh. Luis Navarro, terapeuta y experto en resolver las emociones, creencias y también comportamientos negativos Y, y uh -huh. lograr esa evolución de las personas Muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos estos consejos ¿eh? Gracias a ti, Fran, muy amable Muchas gracias eh, eh, Bueno, eh, Carmen, eh, si hablamos de futuros, si hablamos de retos Ya sabemos lo que están trabajando los directores de Recursos Humanos pero, bueno, hay mucho que hablar también de compliance psicosocial y de liderazgo saludable en los próximos meses, ¿eh?
8: Claro, fíjate que el ejemplo que ha puesto Luis ojalá fuese el generalizado, ¿no? El, pues esa figura que se está ocupando y está sensible a cómo se encuentra emocionalmente la plantilla, pero... También sabemos que hay mucho trabajo por hacer y que también hay una gestión de líderes que no que no han preguntado a esos compañeros cómo te encuentras, te encuentras bien, estás nervioso, estás intranquilo, te pasa algo. Entonces, sí, hay que empezar a poner el foco. Yo creo que, bueno, fíjate que yo creo que ya es el momento de entender que esto era asignatura pendiente en una gran parte de las organizaciones en España, en toda la parte de, de la gestión psicosocial y del cuidado psicológico de los empleados y yo creo que, fíjate, esta, esta crisis del COVID lo único que ha hecho es que nos empoderemos y cabe todavía más en la idea de que esto debe de ser así, ¿no? Quiero decir que esto no era que Afor no estaba haciendo ahí una guerra <risa> eh, en vacío sino que es cierto que el peso debía redirigirse hacia aquí porque es cierto que ha habido un gran impacto físico en las personas, pero hay un impacto emocional y psicológico. Yo creo que muy, muy, muy grave en la mayoría de los sectores. ¿eh? Quiero decir, ha habido algunos más implicados, otros, pero la mayoría de los sectores han visto emocionalmente muy implicados. Entonces, uh -huh. bueno, eh, en, en, en la línea que dice el compañero, pero claro, aplicado en el, al mundo organizacional, que es, pues quizás a veces todo un poco más complicado. Y lo que te decía antes, la, la idea de que tenemos que intervenir ya, que... Yo creo que las empresas llevan mucho tiempo pues haciendo sus evaluaciones de gestión de riesgos, que saben que hay cosas, que hay cosas que mejorar y que nunca se habían puesto ahí, ¿no? Entonces, ahora mismo toda esa parte de esa gestión psicosocial que, que te referías es necesaria empezar a intervenir, empezar a intervenir, curar curar las heridas que había de antes y las que han venido ahora para que en medio o largo plazo, bueno, eh, nuestro compañero ha dicho algo muy eh, importante, eh, la aceptación. Está claro que todos tenemos que sí. hacer una aceptación de todo este proceso que hay ahora mismo, pero para llegar a esa aceptación también necesitamos eh, poner las herramientas para que la gente pueda ayudar a aceptar ¿no? la situación, ayudar a aceptar esa incertidumbre, ese miedo… Esos cambios que no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo, desafortunadamente, ¿no? Mm, claro. Muy bien,
1: pues Carmen Rodríguez, directora del área de intervención mm. psicológica de ACFOR, muchísimas gracias por estar con nosotros a y nos vamos vez, con, bien, todos, bien. con todos estos consejos, Carmen. Eh, bueno, lo claro, que nos decía Luis Navarro, lo que nos decía también Carmen Rodríguez, ¿con qué ánimo se incorporan los empleados a, a todas las organizaciones? Y hay un aspecto que es clave, ¿no? que es cómo nos estamos comunicando entre nosotros. Es decir, me lo dicen todos los directores de Recursos Humanos El Gran Reto de la Comunicación Interna. He llamado a un experto esta mañana, como es Mariano Zúñiga, responsable de comunicación de marketing, negocio digital en App Spain. Eh, querido Mariano, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
9: Buenos días, Fran. Encantado de estar una vez más contigo y con tus oyentes aquí en el Foro de los Recursos Humanos, aunque sea por teléfono.
1: Muy... Pues aunque sea virtual y por teléfono, pero debemos acostumbrarnos dentro de los próximos meses a, a establecer esta. Bueno, en primer lugar, ¿cómo, ¿cómo habéis vivido esa comunicación interna y esa pandemia en vuestra empresa, en Apex Spain Mariano? Bueno, pues
9: ha sido, o mejor dicho quizás, <ríe> está siendo una época frenética desde la aparición del COVID-19 y, y su impacto en el mundo. Eh, desde Apex Spain bueno, pues seguimos con el liderazgo demostrado estos años en el sector de los beneficios sociales, pero es verdad que estamos apostando por explorar otras oportunidades de negocio que permitan a la compañía pues eh, seguir creciendo en un mercado que claramente cada vez demanda más pues, soluciones globales e integradas, ¿no? Todo con el foco uh -huh. de la innovación y, y, bueno, pues el desarrollo de soluciones creativas y manteniendo, eso sí, eh, que es para nosotros clave, los estándares de calidad en el servicio ofrecido. Eh, también quería decirte, sí. ben, un, una puntualización, y es que, además, nosotros tenemos empresas... Eh, que son clientes, pero también tenemos de clientes a los establecimientos, es decir, a los restaurantes y a las escuelas infantiles, y precisamente eh, este sector, ¿no? bueno, pues estos tiempos no están siendo nada fáciles para ellos, por eso nuestra misión es hacer bueno nuestro lema, que es haciendo cada día mejor y ayudar en todo a nuestros afiliados, pues para poder encauzar esta situación.
1: ¿Y ha cambiado la pandemia el peso de, de la comunicación interna? No, en, eh, no solo en tu organización, sino tu visión del de resto de organizaciones. Bueno, pues hasta
9: hace más bien poco, eh, tus oyentes puedan corroborarlo, escuchábamos clases de directivos, pues hablando de, de la gestión de las distintas generaciones, eh, de organizaciones líquidas, ágiles, la importancia de las personas, la atracción y, y fidelización del talento. Bueno, pues todo esto con la aparición del COVID ha desaparecido. No es que haya desaparecido, sino que ha cambiado. ¿vale? Y entonces lo que está claro es que durante el confinamiento, y creo que ahora también la comunicación interna fue y será vital, ¿Vale? Es decir, en estos últimos años eh, se ha convertido, por fin, y a ti y a mí que nos gusta mucho la comunicación interna, eh, estamos muy contentos que es una pieza fundamental de las estrategias, ¿vale? situándose en una posición transversal entre los departamentos de recursos humanos, comunicación e incluso marketing, ¿vale? demostrando pues eso ser decisiva en la mejora, entre otras cosas, de, de los compromisos de, de los empleados y, por ende, la productividad. ¿vale? gestionar esta crisis tan cambiante ¿vale? es impredecible eh, no pasaba desde luego los meses de, de marzo y abril por pues eso, seguir esos viejos manuales tan conocidos por todos y los protocolos, eh, nos ha cambiado todo y nos hemos visto obligados no solamente en empresa sino en todos a establecer pues una comunicación fluida pues, con todos los equipos para combatir eh, una de las
1: palabras que más ha sonado en este tiempo que es la incertidumbre ¿no? y adaptarnos uh -huh. a este a este escenario ¿vale? no, no se... dentro, dentro, sí, dentro Mariano de lo que nos decían los expertos de, bueno, de acostumbrarnos, a adaptarnos de vivir esta realidad que estamos viviendo bueno, como área transversal esta comunicación interna y como área estratégica la están viviendo los empleados en primera persona pero incluso también eh, como marca hay que, hay que aprovecharla ¿no? invirtiendo también en, en distintas cuestiones interesantes para los empleados, pero para los propios clientes, que son los que, al final, eh, en una redundancia total y absoluta, si se hace bien, repercute en los clientes. ¿no?
9: Lo, hemos, lo hemos hablado siempre. O sea, eh, al final, los embajadores de, de la marca son los propios empleados. Es decir, un, un empleado que transmite tranquilidad, que transmite incluso ilusión en, bueno, pues en momentos de incertidumbre, da esa tranquilidad al cliente que tanto necesita. Es hay, hay veces que hay servicios en los cuales una empresa está bueno pensando este proveedor que tengo eh, a ver si se va a cerrar, va a dejar de estar a mi lado y tengo un verdadero problema. Es decir, creo que eh, está claro que para transmitir eso y para conseguir eh, que los empleados estén tranquilos, uno de los elementos claves durante esta pandemia para mí ha sido eh, el papel de los mandos intermedios del manager. ¿Vale? El hecho de empoderar a los mandos intermedios creo que ha permitido que, que sean el hilo conductor con los empleados, evitando pues, distorsiones de mensajes corporativos, apaciguando los ánimos, alineando las acciones con el propósito y la cultura corporativa y, por ende, se ha visto afectado y ha visto eh, bueno, beneficiado todo el tema de marca. Es decir, al final, si tus empleados, ya sean del área de ventas, del área de comunicación o de recursos humanos o cualquier otra área, están tranquilos, tienen una información eh, concisa, clara. Al final, ellos son, se bueno, sienten, forman parte de la organización y transmiten eso al mercado, que obviamente lo,
1: lo recibe de forma positiva. Gracias, interna en nuestro país. Muchísimas gracias por estar eh, con nosotros. Seguiremos hablando de esto. Que pases un buen día y, sobre todo, un abrazo a todos los hombres y mujeres de Apex Pain. Gracias. Muchas gracias a ti, Fran. Un saludo. Gracias. Nos vamos al faro. Eh, Pablo Romero eh, Cajigal, consultor experto en desarrollo directivo y proyectos de cambio profesional y colaborador cada vez más del Foro de Recursos Humanos y de la Formación. Muy buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Fran. Un saludo para todos. Bueno, ¿en qué te estás fijando, en qué se está fijando ese faro en las últimas horas? Bueno,
5: Fran, pues mira, ya metidos en, eh, de pleno en este nuevo curso, eh, hoy propongo centrar el faro en, en dos prioridades que me aparecen con mucha fuerza en el área de, de personas. ¿eh? Y, a, y a la vez son dos grandes retos, ¿eh? y además de los que habéis hablado a lo largo del, del programa de hoy. El primero de ellos está relacionado con el ámbito de la comunicación y el segundo con el ámbito de las habilidades, es decir, actitudes, uh -huh. competencias… ...que vamos a necesitar en nuestras organizaciones para afrontar esta, esta etapa. Hablando del, del ámbito de la comunicación, yo creo que el gran reto es consolidar ¿eh? dentro de nuestras empresas, eh, en algunos casos reforzar un nuevo enfoque de la comunicación interna, como habéis venido hablando... Eh, y esto toca a dos niveles, a un nivel de la comunicación formal, es decir, qué comunicamos desde el, la presidencia, desde el CEO, desde el área de personas, desde las direcciones de las divisiones de nuestra organización, pero también, muy importante, cómo nos comunicamos en el día a día, en todos los niveles de la organización, las personas que formamos, las empresas. ¿Eh? Y aquí, fíjate que, que tan importante es el, el qué y el cuánto comunicamos, como el cómo. Yo diría que el cómo es, es fundamental. Y esto lo conecto ya con el segundo bloque, ¿eh? ese segundo uh -huh. aspecto eh, de las habilidades, ¿no? porque eh, vamos a necesitar eh, una forma de relacionarnos y comunicarnos en el trabajo que dé una respuesta efectiva a, a estos retos que tenemos dentro de la organización hoy en día. ¿no? Y ahí pues eh, aparecen con mucha fuerza y hemos tenido oportunidad de contrastar ¿no? durante la escuela de verano del, del foro pues esas competencias claves eh, que yo las enumero rapidísimo, si nos da adelante. tiempo, eh, sí, sí, empatía, y, empatía y colaboración, resil resiliencia y visión positiva, apertura al cambio, iniciativa y resolución de problemas, automotivación y compromiso y comunicación efectiva en remoto. Y ya dentro de, de lo que eh, toca directamente a los managers, yo destacaría tres. Eh, delegación e impulso de la iniciativa, liderazgo de equipos en remoto y cómo tener buenas conversaciones de desarrollo eh, que van a ser necesarias para, para esta nueva etapa con nuestros colaboradores.
1: Bueno, pues has enunciado eh, y explicado dos aspectos, comunicación y habilidades, en las que, bueno, casi, casi les pedimos a los seguidores del Foro de Recursos Humanos que estén muy atentos, porque, eh, porque Pablo va a estar pues, también atendiendo también a todas las personas que, que tengan dudas sobre esas cuestiones para, para poder formar un poco a, a todos estos eh, equipos y, y personas, porque va a ser... El gran La última cuestión, Pablo, en 30 segundos, va a ser la la gran el gran reto es tener hombres y mujeres preparados para aceptar lo que nos están ocurriendo pero para no dejar de comunicar, ¿no?
5: Sin duda, eh, Fran. Y además con un doble impacto, ¿no? Porque por un lado vamos a equipar a los miembros de nuestras organizaciones eh, de las competencias necesarias para afrontar est estos retos de cambio uh -huh. que todas las organizaciones tenemos encima de la mesa, y por otro lado fíjate, contribuir también a su desarrollo y a su empleabilidad eh, y esto coincide mucho con lo que hablabais antes eh, con Tomás, de esa falta de determinados perfiles en el mercado eh, que vamos a necesitar para dar una respuesta a esa demanda eh, eh, de talento de las empresas
1: Pablo Romero, muchísimas gracias por estar con nosotros con ese faro eh, mira la música que te pongo para acabar, gracias ¿eh? Bueno, muchas gracias a vosotros Saludos pues mucha salud, cuídense mañana especial salud, donde vamos a hablar mucho de profesionales, de capital humano también del sector salud y sanidad desde las 10 hasta las 8, será en directo en Capital Radio, con Félix Franco con Tatiana Márquez, con todo el equipazo del, del Foro de Recursos Humanos, agradezco mucho que estén con nosotros y que cada vez seamos, seamos más el lunes más recursos humanos aquí en la radio seguiremos hablando de generación el lunes, que sean felices, buena semana cuídense
6: Ertes, ERES teletrabajo, conciliación, reforma laboral, horario flexible temporalidad
9: nuestro país tiene una tasa de paro muy elevada y la tasa de temporalidad es también muy alta todo ello tiene un elevadísimo coste económico y social que no nos podemos permitir.
6: Las claves de la vuelta al trabajo en Capital Radio.
0: Capital Radio Madrid, 105.7.
6: es fundamental salvaguardar la seguridad jurídica porque el dinero puede elegir otros mercados eh, pues muy rápidamente. ¿no? Miguel Zurita, presidente de ASCRI, la patronal de Capital Riesgo en España.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Capital Radio.